0: ju närmare döden kommer mm. människor som är i ens egen ålder desto påtagligare blir det när min mamma dog mm. så var det skönt min mm. älskade mamma hon levde lite på övertid och hon var väldigt så här men ja, jag ville dö varför kommer inte stå Jesus Kristo och, och mm. hämtar mig mm. och jag kunde säga till mig, mamma jag kan inte ta kudden och kväva dig du, du får vänta mm. när hon äntligen mm. dog då var det faktiskt en befrielse. Mm. Så jag tycker att när man dör i en högre ålder och man är sjuk eller känner att nej men jag, jag, har, jag har gjort mitt. Men mm. jag vill ju förstås inte dö. Mm. Men framförallt vill jag inte bli sjuk. Mm. Men inte tror jag att för att jag sätter en botox i pannan mm. att jag håller döden borta.
1: Först sa vi 40-talister. 60 är det nya 40 och så idag pratar alla 70-plussar om 70 som det nya 50. Kanske blir det så som Ulf Lundell så träffande sa i årets sommarprogram. Att döden blir det nya 30. Eller speglar allt detta bara en flykt? En rädsla för att bli gammal? Att vi inte vågar se sanningen i vitögat? Att sjukdomar knackar på vår dörr? Eller ska vi i rock'n'roll-generationen göra vårt sista ryck? Och göra åldrandet till the place to be. Eller vad säger trendrottningen Amelia Adamo? Jag heter Henrik Frenkel och jag fick påsken 2019 diagnosen lindrig minnesstörning. Och jag vill med den här poddserien göra en upptäcksvärd in i vår tids kanske mest ökända och stigmatiserade sjukdom. Jag ska träffa människor som kan hjälpa mig att förstå den sjukdom som drabbar 20 000 svenskar varje år, som har funnits i över hundra år och som ingen överlever. Välkommen Amelia Adamo, journalist och tidskriftsdrottning. Det är ju epitetet på dig.
0: ja. Får se hur länge det
1: sitter kvar. Ja. Jag klamrar mig fast. Hej. Hej. Vi känner ju varandra sedan 30 år tillbaka. Det stämmer också. Vi har till och med varit programledare på en galan. Mm -hmm. Du i snygg klänning och jag i smoking. Ja, jag. ja, det var chef väl? N nej. nej, tidskrivsgalan. Tidskrivsgalan, så ja. var jag. Mm. Men det var då det. Det var då det. Precis. Vi var bägge relativt unga då. Idag är vi lite äldre och det är just det jag tänkte att vi skulle prata om, att bli äldre. Men också om äldrevård, om att leva med en man som utvecklade en demenssjukdom. Men först, hur känns det för dig att prata om att bli äldre? Jag har ju
0: gjort business på att vara de nya unga äldre. Mm. Därför att det är inte bara någonting som jag har hittat på det där 70, det nya 50 är faktiskt från professor Ingmar Skog. Mm. Och sen är det så att vi har fått 10 friska år. Det finns alltså någon slags bäring i det. Men kanske, närmare sanning är kanske då att det är 60 som... Är kanske den nya 40. Nej, men men det... du har ju försökt sudda
1: ut åldrar också.
0: Ja, och det har jag ju... Det, det här är, bland... det är, det är en märklig blandning. För samtidigt så... Jag var ju omslagsflicka på tidningen M i 150-nummer för någon slags statement. Först mm. började det som statement. Sen gick det så bra, så då fortsatte vi. så för att man skulle så att säga vänja sig vid att så här kan också en 65-åring se ut. Mm. Därför att jag var vansinnig och uppretad på hela reklamvärlden som bara såg rullatorer mm. och det är allt fort så jag ringde till exempel till TV4 innan valet och sa när ni visar pensionärer så visar ni tanter med knut och furkle mm. och gubbar med käpp och gärna en rullator i bakgrunden alla vi andra då mm. alla vi andra vi som har fått de här tio åren och som tycker att vi har lite grann en andra tonårstid för vi har också förhållandevis bra med pengar mm. vi har fattigpensionärer men vi har också väldigt många fler som har tillräckligt mycket pengar men du
1: har svårt att äh, acceptera begrepp typ äh, 70 plus därför att vi kan väl börja med jo, det här, här och nu
0: men jag vill inte bli som vi blev nu i när de definierade oss i coronan ja, men det är det jag tänkte komma
1: ja. därför att när vi spelar in det här, det är början av juni, mm. juli och eh, Anders Tegnell vill att vi 70-plussare, det är ju jag också, vi ska hålla oss i fortsatt Quarantän. Och du gillar ju inte det. Nej, och jag gör inte det heller. Nej, och... Men jag är
0: försiktig ändå när jag träffar mina barn och barnbar precis varit på Gotland. Men varför, jag vill varför inte tycker avstå du från familjen. Nej, därför att jag tycker att jag går och hälsa på min moster bakom ja. ett plexiglas på äldrehemmet, ja. som inte har haft någon corona. Och Hon är 95 och sitter i rullstol, och hennes kompis på hennes avdelning. Det är en helt annan generation.
1: Men det är ju inte bara det utan du retar också på förmynderiet. Ja det är klart att det gör ju
0: nästan alla journalister. Man tycker inte om att bli inknuffad i en grupp där man inte känner sig hemma. Mm. Men jag alltså respekterar det. Det var ju Agnes Vold som blev så sur på mig. Mm. Och som sa att jag inte liksom fattar att jag är 73 inuti. Ja. Mm. Och det gör jag ju för att jag menar, jag fattar ju att mina lungor är 73 ja. och att de är, är, är mer är, utsatta än en 53-årings ja. lungor. Jag gör det, men jag hade väldigt svårt att förlika mig med att bli inknuffad i äldre, äldre gruppen. Ja. Det kan jag lugnt tycka. Men när du då.
1: gick ut och eh, protesterade lite mot den här tegnändska dogmen... Då blev du utsatt för en hatstorm. Vad var det som hände?
0: Ja, jag blev lite tagen på sängen. Jag kom just då ifrån min träning och kände mig lite så här endorfinad och glad. Mm. Lite stark. Och eh, så blev jag uppringd av, jag tror var eh, som var Expressen, som berättade här då, att 70 ska in i karantän. Mm. Och jag var, va? 70 till Dagny Karlsson, 160, alltså 46 mm. år. Det är ganska mycket. Mm. Eller 36, jag kan inte räkna. Eller. Eh, så så du sa jag lite skämtsamt, Nej, men, jag är ju faktiskt 53. Mm. Och inte 73, så mm. sjuter du. Eh, och så jag vet inte om jag tänker hålla mig till det. Så här, och då fick jag förstås, folk blev väldigt arga och arga på en nivå som jag var väldigt ovan vid mm. som tyckte att jag var praktiskt taget barnamördare och jag var ingen riktig svensk för jag kunde inte hålla mig till regler och att jag var osolidarisk. Mm. Så jag backade, pudlade in i karantänen mm. och kände att okej okay, så här får man inte riktigt vara.
1: Och där sitter du idag?
0: Ja men jag sitter ju inte där på det viset att jag inte går och handlar. Mm. Jag har precis varit på Gotland. Det var ju inte mm. så trevligt. Man kände ju folk titta på en och visste det att man var 70 plus. Ja, jag tyckte det. Men mm. det kan ju vara en inbildning. Mm. De har ju haft den starkaste -grupp ja. gruppen mot nollåtterna.
1: Man ska ju inte komma dit överhuvudtaget.
0: Nej, de I vill ha bort och den Och det stackars näringslivet står och, och turistnäringen där och ropar på en.
1: Men du, mm. när jag fyllde 60 år... Så försökte du trösta min åldersångest med att eh, säga att 60 är det nya 40, kommer jag ihåg att du Jaha, sa till mig. Ja, precis. Idag hör jag dig säga att 70 är det nya 50. Eh, Ulf Lundell förklarar lite sarkastiskt i sitt sommarprogram häromdagen att döden är det nya 30. Är det så att... Vår generation alltid kommer att se oss som odödliga. Ja, jag
0: tror faktiskt det. Jag brukar säga en generation som har uppfann rock'n'roll ja. och som dessutom har fått på grund av, eller tack vare medicin och ändrad livsstil de här tio friska åren vill inte gå i våra föräldrars spår på det viset. Vi har plogat upp ett nytt spår. Mm. Ett mera vad ska jag säga, livsnjutarspår- därför vi också har fått de möjligheterna. Mm. Vi är mobila, vi kan hämta barn på förskolan- för vi har bil eller vi har tid. Eller... Alltså vi rör oss på ett annat sätt. Den gamla generationen tog också hand om barnbarn- men kanske på sommaren. Men äh, innebär på... det här att vi inte åldras? Jo, det är klart vi gör, men man kan ju bromsa åldrandet- mm. genom en sundare livsstil. Mm. Du in ingen socker och sitter här och skitsnygg framför mig- och jag har bullat upp mig lite grann här i, i coronakarantänen kan jag väl säga. Men jag eh, ser till att också vara mm. fräsch. Jag tror att det är en del av medelklassens sätt att åldras. Det är också en klassfråga mm. att träna, att mm. bry sig om de här sakerna, att inte äta så mycket smörgåstårta.
1: Men folk omkring dör. Ja, Amelia. Absolut, Många min närmaste väninna. vänner i alla fall, Absolut. minst en av dina ja. närmaste vänner, ja. har dött ja. alldeles nyligen. Ja,
0: men det är ju då fullt möjligt att det gör jag också. Och jag tycker inte att mitt sätt att bromsa åldrandet, eller vad jag ska det för, genom att vara hurtig. Och Kristina lugnt tycker jag till om mig by the way. Mm. Hon ville aldrig vara med tidningen än för hon tyckte då att min livsstil var gräslig. Ja. Och, så jag har ju mött det kan man inte för mm. värdigt. Mm, mm. Människorna har jag mött. Men jag har kanske valt en annan stil och sett att det är väldigt många som också gör det. Men jag är inte särskilt rädd för döden. Jag kan liksom känna att om jag får en tegelsten i huvudet så har jag haft ett himla bra liv. Men jag är rädd för sjukdom. Mm. Det tycker jag är en väldigt stor skillnad.
1: Mm. När tänker du på att du inte är odödlig?
0: När någon... Jag håller av, dör. Mm. Just nu kan jag säga att det är en granne som eh, kanske inte klarar av det. Och det, då blir det väldigt... Ju närmare döden kommer, mm. människor som är i ens egen ålder, desto påtagligare blir det. När min mamma dog mm. så var det skönt. Min mm. älskade mamma, hon levde lite på övertid. Och hon var väldigt så här... Men jag ville dö. Varför kommer inte stå Jesus Kristo och, och mm. hämtar mig? Mm. Och jag kunde säga att mamma jag kan inte ta kudden och kväva dig. Du, du får vänta. Mm. När hon äntligen mm. dog, då var det faktiskt en befrielse. Mm. Så jag tycker att när man dör i en högre ålder och man är sjuk eller känner att Nej, men jag, jag, har, jag har gjort mitt, men mm. jag vill ju förstås inte dö. Mm. Men framförallt vill jag inte bli sjuk. Mm. Men inte tror jag att för att jag sätter en botox i pannan mm. att jag håller döden borta. Mm.
1: Jag har ju varit som du eh, men när jag precis hade fyllt 70 så fick jag mig en käftsmäll för ett år sedan då fick jag diagnosen trolig alzheimer och du var en av dem som fick mitt mejl där jag gick ut och berättade om min diagnos Vad fick du för tankar när du såg det där mejlet.
0: Obehag förstås En bright snubbe som du Yngre än vad jag är också. Mm. Är, får den här sjukdomen som du sa just alla dör av. Frågan är bara när man gör det. Äm, jag, tyckte, jag, jag tyckte synd om dig. Jag tyckte synd om din familj. Mm. Äm, jag hoppades förstås på bromsmediciner. Och sånt där som så man... Äh, och sen så tänkte jag... Han kommer säkert att utveckla detta väldigt
1: långsamt om
0: jag känner Henrik rätt.
1: <laughs> eh, och nu har det vänt. Nu har det vänt. Eh, diagnosen har ändrats eh, som jag också har gått ut och berättat om. Jag har kognitiv svikt och den kommer troligen inte att utvecklas till Alzheimer. Och för mig och min familj blev det plötsligen påtagligt ändå att livet är ändligt. Ja. Det har den här käftsmällen lärt mig. Och den där tanken att livet är ändligt. Det känns lite snopet för en trotsig 40-talist. Vad tänker du om att livet är ändligt? Är det något du alltså, kan förhålla dig Ja
0: ja, jag är så jag är en väldigt pragmatisk människa, ja. Henrik. Um, men, och sen är jag ganska frisk också. Mm. Eller jag tror att jag är frisk. Och jag glöms, precis som din podd mm. har talat så mycket om och när blir glömskan en sjukdom. Mm. Um, så att jag tycker att jag... Alltså, tidningen gjordes ju också, tidningen, för att jag kände hur livet blåste mig i nacken. Mm. Och jag kände så här, gör jag det jag vill nu? Mm. Nu har jag den möjligheten att på något sätt göra upp saker, försonas. Jag tyckte att... Um, jag fick väldigt mycket mer tid till just den där sortens reflektion- som man inte har när man är mitt uppe i livet. Mm. Nu står man ju lite, lite vid sidan om ändå och tittar på livet. Mm. Och det...
1: Och vad gör man då då när man tittar på livet?
0: jag, jag skrev en bok.
1: Ja. Vi kommer in på den. Ja.
0: Det man gör är väl lite grann att man funderar på- varför saker och ting blev som det blev ganska mycket. Mm. Man odlar sina rosor. Mm. Man kanske tar tag i saker som man inte haft tid med. Man har en större förmåga att uppskatta dagen. Jag tycker att det finns en väldigt massa bra saker också med att
1: åldras. Du nämnde att äh, du funderar över dåligt minne. Och det, det gör väl alla och det var ju en mm. fråga. Jag ofta fick, under, som jag har fått under det här året, om du har alzheimer då har jag också det. Ja, just det. Eftersom alla i vår ålder har ju dåligt minne och glömmer sina nycklar och mobiler och så vidare. Kan du själv leva in i att få alzheimer? Det vill säga att tappa dina förmågor. Jag kommer jag ihåg
0: när jag läste den här boken som hette någonting med Alice.
1: Mm. Stel Alice.
0: Still Alice, precis. Mm. Det var nog första gången den, en sån sjukdom gick rakt in i mig. Mm. När hon inte kunde hitta hem, när hon ja. var ute och sprang. Det. Och det har jag klamrat mig fast vid. Jag hittar hem. Mm. Jag hittar än så länge hem, mm. fastän jag glömmer. Och jag sitter och tittar på, på, på spåret och vet att jag kan... Och har, så att säga, försenad utlösning. Det kommer, <laughs> det kommer rätt, men det kommer för sent. Ja. Flera såna här saker som, vad ska jag säga, ändå är lite signaler. Mm. Att jag är på väg in i någonting. Boken tycker jag var väldigt bra. Jag vill inte att den direkt förändrade mig, men den gjorde mig uppmärksam på... Tidigare hade jag varit nära min svärmor, mm. Torbjörn Larssons mamma. Mm. Som blev dement eller Alzheimer, det vet jag egentligen mm. inte riktigt. För jag var inte så noga med
1: differentieringen där i Kopparberg. Men din egen mamma blev ju dement.
0: Delvis, men hon, delvis. Delvis. hon visste ju inte riktigt vad, vilken gata hon hade bott på. Hon hade vissa väldigt klara minnesbilder, och kände alltid igen mig. Hon mm. kände igen barnbarnen, mm. så att det var liksom fläckar som var okay. eh, borta. Men jag skulle nog säga att eh, Alice mm. gjorde ett större intryck mm. och lika så Sven Wolter-filmen mm. med Höstrun mm. eh, som också var byggt på en bok. Nu kommer var det, den. Alla de där som där, där kommer nära. Sen ska du ju veta också att om man har en tidning som M, mm. då har man väldigt många anhöriga de de reser ofta med oss för de måste vila sig också lite. Mm. Mm. Kanske reser fyra dagar med oss till Italien mm. eller Då berättar de om det liv de har med i första hand då män eftersom det är kvinnor. Mm. Som så att säga inte vet nästan att det är de som kommer. Mm. Att det är liksom en värld. Men där de ändå, jag vet en kvinna berättade
1: det är alltså anhöriga,
0: anhöriga till, till, ja, till demenssjuka. demenssjuka en kvinna berättade då att hon hade till slut varit tvungen att ha hennes man på ett hem och som hon saknade hans armar mm. och som hon saknade hur de låg och höll om varandra på kvällarna ändå mm. det, alltså det, det, det blev en, vad ska jag säga, en ganska mångfacetterad bild, mm. det var inte bara den där bilden av en som inte har balans och blöja mm.
1: Vad fint. Vilken, det var fint. vilken fin bild. Ja. Jag ska driva det här resonemanget ett steg till. Eh, många som får dödliga och obotliga sjukdomar, de funderar på att avsluta sina liv på sina egna villkor. Vad tänker du om det? Ja, men jag, är du är om det? det. jag är helt
0: för det. Ja, jag lyssnade Har du tänkt på det? Som... Jag tror det. Jag träffade Barbro Lindgren. Ja. Och då var jag tvungen att förbereda mig på vad Oregon-modellen var. Ja. Och lite såna här saker. Sen lyssnade jag på Munken. Gjorde jag också. Nattico- ja och vilket fantastiskt avslut med en älskad pappa, vem vill inte dö så ja. så att jag är då, jag tycker att Oregon modellens begränsning är ju att du ska ju vara dödligt sjuk ja. annars får du inte göra det jag var också väldigt nära som vi skrev om också i tidningen en, en, en jättefin planerad död hon var läkare mm. som hon hade samlat på sig mm. Piller.
1: Mm.
0: Och hade gjort allting väldigt fint. Barnen, de drack champagne. Hon går in i ett närbeläget rum. Mm. En, dessutom sen en strålande begravning. Hon visste att det skulle bara gå ut för med henne. Och hon valde att göra det här och hon var väl i alla fall kanske ja, närmare 90 eller omkring 90. Så vill jag också det. Jag känner så här, nej, men nu måste jag börja lägga lite piller på hög. Men sen vet man ju inte om man... När Skulle man be... du
1: vilja avsluta för egen hand om du blev svårt och obotligt sjuk?
0: Absolut. Jag har ju sett två stycken i min närhet som hade en förfärlig sista tid.
1: Ja.
0: Där jag kände bara, både barnens pappa,
1: ja.
0: Lasse, och min väninna Monica. Där jag kunde känna, nej men nu klipper vi. Nu.
1: Ja. Det
0: blev en väldigt utdragen process.
1: Och så vill inte du ha det?
0: Nej. Så jag skulle mycket väl kunna dels både samla och göra det. Tror jag, det vet jag ju inte nu. nu Men om dina anhöriga
1: inte skulle gilla det?
0: Det tror jag de skulle. Det tror du? Ja, det tror jag faktiskt att de skulle. Mm. De skulle nog hindra mig så länge som de tyckte att det fanns något kvar av deras mamma. Mm.
1: Som de känner igen. Ja. Tycker du att vi har varit inne på det lite? Eh, att vi 40-talister har, har vi speciellt svårt att hantera åldrande. Det, det här att vi är i trots och i opposition.
0: Men jag tycker det är bra, Henrik.
1: Mm.
0: Varför ska vi inte eh, må bättre? Ja. Varför ska vi inte eh, gympa, bygga styrka? Och om jag tycker det är trevligare att se mitt ansikte utan att mina ögon hänger, mm. så kan jag inte förstå varför jag ska skämmas för det. Mm. Eh, mitt hår är jätteblont, som du ser nu, av solen. Det är grått, om jag nu skulle strunta i att... Men det är så här jag vill se ut och ta till. Och det här med att skuldbelägga att vi... Eh, Håller kvar någon slags ungdom? Vi håller inte kvar någon slags ungdom, för vi är ju ändå 73 mm. eller 75, men vi kanske har en lite bättre livskvalitet,
1: skulle jag tro. En dag så blir vi ju ändå sjuka och vi kanske hamnar i äldreomsorgen, mm. vi fertilister. Hur kommer vi bli som kunder? i? Jag
0: tror att bortsett ifrån att vi kommer begära sushi också ja. så tror jag att vi har sett våra föräldrar. Ja. Vi har sett regioner spara ner till följarna, vilket blev äntligen fick primetime nu mm. under corona. Hur man hanterar, nå, alltså det här måste ju vara samhällets syn på att de ska bort. Mm. Att de ska glömmas i någon hörna. Mm. Att man bryr sig inte om dem. Och det blev ett sånt enormt naket avslöjande nu. Och jag Under tror coronakrisen. coronakrisen. Och jag tror inte att vi skulle vara de här trevliga, tysta
1: till Så det hamna,
0: gående. Jag tror att vi skulle bråka mycket mer för vi är vana vid att bråka. Mm. Vi har ju bråkat sedan vi stod på barrikaderna 68. Vi har närmare till bråk än den generationen mm. som nu tåligt sitter och väntar på den sjuttonde hemtjänstmänniskan mm. den här veckan. Mm. Eh, och vi, men jag tror att ingenting blir gjort mm. om vi inte kan påverka politiker. Mm. Och, eh, det finns ju en mycket bättre Eh, ...vård, äldreboende och liknande... ...för de som har pengar, så mm. är det ju jämt mm. eh, Där man kan... Och då har jag funderat på... ...att om det nu är så... ...att när det är dags för mig att bo på äldreboende... ...så har jag en lägenhet som mina barn... ...kanske ska ärva eller en bostadsrätt värd... ...några miljoner mm. eller kanske till och med mer. Om jag vill ha det lite bättre... Kan jag inte få betala lite privat? Nu har det ju kommit både hemfrid mm. och seniorhjälp med sådana som tar med dig ut på teater eller sådana. Mm. Så. Det tycker jag att den synen måste man också få in i det här äldreboendet. Kanske ska jag bidra lite själv. Mm. till att få jag har ju pengar, ska jag låta de pengarna gå till barnen de som inte har pengar, det här blir ju ett klassamhälle förstås, det har vi ju redan mm. men jag kan faktiskt tänka mig att betala lite för att få det bättre mm. det gör man ju jämt mm. och då så ska vi då på det här socialdemokratiska ganska underbara viset vara lika för alla, mm. men då, då blir det ju alltid neråt mm. För det är de längst ner som bestämmer vad lika mm. är.
1: Mm. Vi byter spår lite. Jag tror att svenska folket vet precis allt om dig. Och mycket kommer också fram i din nya bok Kvinnoarvet. Och bara lite kort, vad vill du säga med den boken?
0: Alltså jag fick det då en förfrågan att jag skulle skriva... Eh... Jag har ju varit med om ganska mycket och jag kunde inte riktigt skriva memoarbiografi. Alltså det mm. passade inte mig. Nej. Och då tänkte jag så här nej men jag skriver en erfarenhetsbok. Tio mm. kapitel till min kära dotter om jag hade någon. Mm. Ehm, det är vad jag har skrivit. Jag har skrivit om hur jag har hanterat olika frågor.
1: Mm. Vet du vilket avsnitt som, eller kan du gissa vilket avsnitt som jag tyckte bäst om?
0: Ja, jag tror att det kan vara försoningsavsnittet.
1: Nej. nej. Ja, barndomen. Ja. Jag tyckte det var otroligt rörande att höra om ditt utanförskap och din kamp för att bli accepterad.
0: Ja, du tänker på somrarna.
1: Ja, ja. somrarna.
0: Ja, framförallt.
1: Plattenbadet. Ja, ja precis. Jag har också varit där.
0: Du har också varit där. Två, äh... två sletar bullar och mjölk. Ja. ja. <laughs> Fast och bussen. Hade ganska
1: kul. Och bussen också. ja men i den boken så nämner du lite kortfattat en del av dina män men du går inte på djupet där när det gäller männen och det förvånade mig
0: Ja, det brukar gå på djupet jag talar gärna om män jag har ju haft några också och jag har haft erfarenheter man som ska gå. men det är känsligt så då bestämde jag att jag
1: varför är det känsligt? De lämna lever, ut dem.
0: jag än lever inte. Mm. Eh, lämna ut dem, de har barn. Mm. Eh, det kanske var otrohet. Mm. Det finns en väldig massa saker som kanske mår bäst i det fördolda. Mm. Eller så ska jag en vacker dag skriva om
1: det också. Det kommer nog. Men en av männen har en koppling till den här podden. Ja, det är Torbjörn Larsson före detta legendarisk chefredaktör för Aftonbladet och senare även för Dagens Nyheter. Han drabbas av en form av kognitiv sjukdom för många år sedan. Ni skilde er 2009- kunde du se tecknen på hans sjukdom då? Inte det
0: han har idag.
1: Och det är Utan idag.
0: Idag har han en, en pan, från heter det väl. Ja. En som gör en människa personlighetsförändrad. Ja. Och då kan jag säga att i Torbjörns fall så kommer han och har faktiskt väldigt lyckliga år. Han är glad. Mm. Han var inte särskilt glad. Han var ganska vred, hans bensin var ju på något sätt ilska han gick på. Han ville förändra så mycket. Ja. Han, ville, ville, han la ju hela sitt liv i sina tidningsprojekt. Och ja. drevs av ett raseri. Bristande rättvisa, en väldigt massa sådana saker. Och nu är han mild. Han är glad. Mm. Han sjunger. Ja. Så att mitt i, vad ska jag säga, eländet. För det ja. är det ju.
1: Ja.
0: Han vet inte var han bor- och en väldigt massa sådana Så är han, jag ska inte säga harmoniskt, det tror jag inte han är, men han är glad. Han är glad, han är glad. Han är glad när han ser mig, ja. vilket han Känner inte han var. Mig? Ja. Det gör och ja, så ibland säger han så titta där kommer min fru, och då säger han så förtjusande fest med exfru <laughs> faktiskt. <laughs> Vi bor ju väldigt nära varandra på Dalarö. Ja, just det. Ehm, Och så för mig kan jag ju säga den här glädjen av ändå att han ser glad ut när jag kommer, mm. i och med att jag har sårat honom djupt. Mm. Men det jag skulle säga var att Torbjörn var ju en blixtrande intelligent eh, människa. Väldigt personerad och väldigt delsken som jag sa. Väldigt märkligt humör, som jag inte förstod mig på i början av vårt liv. Mm. Sen hände en sak när jag var bortrest som framkallade en psykos mm. och då eh, fick han en diagnos bipolär mm. och eh, då fick han adekvat medicin som nivellerade honom, han hamnade kan man säga på en, en jämngrå nivå alltså mm. det här fantastiska försvann men också det svarta mm. depressionerna han blev kan man säga livsstuglig men inte glad
1: var det under ert äktenskap? Ja,
0: det var senare delen under vårt äktenskap. Mm. Och, Hur gick eh, det då? Ja, eh, det är ju... Det, det först, det, de, de tidigare åren... Vi levde i 24 år tillsammans. Mm. De tidiga åren så hade jag förstått mig inte riktigt på men vad hände nu? Han var så, var så glad igår. Mm. Hände, mm. Eller glad, men i alla fall uppåt. Mm. Eller normal. Mm. Eh, och nu vill han nästan inte gå upp ur sängen. Och sen euforin som gjorde honom magisk när han inte behövde sova. Mm. Det var ganska skönt att få en förklaring till. Men det som också händer när man börjar medicinera bipolaritet mm. är ju att man tar bort de här topparna och dalarna och det blir en annan slags människa. Mm. Men inte alls dement, ingenting sånt, bara lite mer instängd. Mm. Sen skilde vi oss av flera skäl och Jag hade märkt det absolut ingenting av demens. Demensan. Utan jag förklarade, eller trodde att det som gjorde då att han inte alltid var med, han var ju med, men i alla fall att han, att han blev annorlunda, det hade att göra med medicinen som, som kanske gjorde för, gjorde för stort ingrepp i hans briljanta skalle. Och sen gick det ju flera år efter skilsmässan. Han träffade en fantastisk kvinna som mm. fick flera friska år med honom och som är vid hans sida idag. Mm.
1: Att vara anhörig till någon svårt demenssjuk, det är ju prövande. Jag har du också berättat lite om när du träffade dina läsare. Du brukar ju åsikter om det mesta. <här> <här> har man moraliskt rätt att lämna någon som är mycket svårt sjuk?
0: Det är någonting som vi har talat mycket om i mm. den här anhöriggruppen. Mm. Många lever ju med en partner som inte vet vem det är nästan som kommer in genom dörren. Ja. Och många har valt att ha ett parallellt liv. Mm. På, för, mest för barnens skull. Ja. Men det finns de som jag vet som har samlat sina barn- och sagt att jag kommer göra en formell skilsmässa
1: mm.
0: för att jag vill etablera ett nytt förhållande det är oerhört känsligt jag tycker att det är, det är väldigt svårt att moralisera mm. över hur man ska göra mm. det beror ju på hur den här personen blir lämnad till vad den blir lämnad i vilket stadium
1: mm.
0: man befinner
1: sig i mm. Var en av mina läsare till bloggen som skrev till mig att eh, när hans fästmö fick Alzheimer-diagnosen då valde hon att lämna Just honom. Ja. För hon ville inte utsätta honom Nej. för eh, den resa som hon skulle gå in i. Mm. Kan du förstå det?
0: Ja, det kan jag faktiskt göra. Jag vill också tillägga en sak. att Några av dem jag känner som faktiskt valde skilsmässan mm. Som först hade haft parallella liv. De upphörde ju inte att träffa sin ex mm. Han visste ju inte i vilket eh, stadium, jag menar, Att det var hans skilda fru som kom. Nej. Så att det betyder ju inte att man tar bort eh, omsorg och sånt. Och bara sticker. Mm. Eh, men det där du frågade om. Ja, jag kan faktiskt förstå det. Mm. Eh, även om jag inte är säker på att jag skulle göra det. Nej. Vad tänkte du då? Du var ju faktiskt i den situationen. Att ja. du måste ändå fundera på... Du hade ett relativt ja, det, ja, det, nytt förhållande. Jag
1: mängder, mängder av funderingar. Men jag flydde in i journalistiken. Så att jag höll det där ifrån mig. Men den relativt nya relation som jag har med Lena... Sen fem år tillbaka. Den har bara fördjupats mm. av den här diagnosen. Mm. Vi, vi fick vara med om att pröva mm. vårt förhållande. Mm. Och det stod pall eh, bättre än någonsin.
0: Så det, 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 har, en... det
1: har varit fantastiskt. Ja. Eh, Gratulerar.
0: Faktiskt. Ibland ja. kan just, jag har ju... Vi har ju... Tidningarna Medel skrev väldigt mycket om bröstcancer. Ja. Det var faktiskt ja. Tidningarna medel som började ja. med rosa bandet. Och då så fanns det en eh, läkarpsykolog ja. som sysslade väldigt mycket med eh, anhöriga som inte klarade av partnerns sjukdom. Ja, ja. Därför att det, det kan ju liksom både sära ett par och kitta ihop
1: mm. dem. Nej. Mm. Mm. I mitt fall så blev det ju äh, verkligen ett skit det, det var hon och jag världen, mot världen, motvärlden. Mm. Och sen naturligtvis min, min familj också. Mm. Eh, det här är första gången jag hör dig prata om Tobias och hans sjukdom. Hur känns det?
0: Ja, eh, det känns sådär kan jag säga. För mm. jag har alltid varit öppen- mm. Eh, och omgivningen vet nu, man har gått ut med sjukdomen. Men det är ju till exempel barn som inte tycker, och jag är dessutom skild, mm. som inte tycker att jag överhuvudtaget ska nämna hans namn. Mm. Men han är en del av mitt liv. Mm. Och idag träffas vi mm. på Dalarö. Och han har varit hemma där jag bor i Hornstull, där han själv bodde mm. med mig. Mm. Och kände igen vissa delar, mm. sitt arbetsrum mm. och sådär. Och jag kan känna jag kan känna en väldigt stor tillfredsställelse över hur eh, vi, än, att vi ändå på något sätt möts mm.
1: utan
0: agg. Mm.
1: Det är skönt. Ja. Mm. Även din mamma blev då i alla fall partiellt demenssjuk, nämnde du tidigare- och du har tidigare kritiserat äldreomsorgen. Eh, idag får de äldre stanna hemma så länge de kan med hjälp av hemtjänst. Men det har du sagt att det är inte är bra. Varför inte det?
0: Jag tycker de är så ensamma.
1: Mm -hmm.
0: Och sen är det så att en, en äldre människa som uppmanas att flytta vill inte flytta. Så det där det är ju... Okay. Då ska ja. man köra över den personen. Ja. Brukarens, detta ja. förhatliga ja. ord. Oh, ta bort det. Mm. då ska man köra över brukarens vilja mm. och det gör man inte och då sitter de där ensamma och väntar kanske på det enda besök de får mm. det är då hemtjänsten så jag tycker ju egentligen att man ska försöka förena dem för att de ska få lite mer gemenskap
1: mm. Mm.
0: så det är väl kanske det jag därför jag har tyckt att man ska inte sitta ensam i sin stuga Mm. Och om man har läst Karin Smirnoffs böcker mm. så är det ju förfärliga interiörer. Mm. Sen är det inte alltid att det är så. Jag träffade nyligen på Gotland en person som jobbar i hemtjänsten och som är väldigt förtjust i sitt jobb. Mm. Och då ser man att ja, om han kunde lägga till en halvtimme på sina brukare, som vi inte ska säga, på sina, mm. de han besöker... Då så skulle det kanske vara väldigt mycket mer värt än den där 20 minuterna de rusar in och ut. Mm. Så det kanske bara om man vill ha råd så kan man göra det mycket bättre för dem bara genom att öka tiden för de här besöken. Mm. Så kan man inte I kommendera hemmet alltså. i hemmet. Så kan man inte kommendera barn och vänner att åka dit och besöka. Det går ju inte. Det är ju något kapital man måste ha byggt upp innan mm. att de vill komma. De vill vara med till exempel mig. Mm. Och då har jag ju tjatat hela tiden, jag som tycker mycket om pengar, att man också ska investera i kärleksbanken. Och vad är det då? Ja men det är ju just det. Att medan man kan så ska man stödja, vara generös, ösa ut sina omsorger med de som är i familjen och nära. Eller vänner och så. Mm. Karma, som det heter idag på mm. modernt språk, det kommer tillbaka till dig. Mm. Så sätt in i kärleksbanken.
1: Ja, Amelia, vad ska du göra nu? Tänker du trots att ner och Lena Hallengren <laughs> idag? <laughs> ja, eh, nu ska jag faktiskt gå på, eh,
0: på restaurang. Okej, okay. ja. Si Men jag sitter en bit ifrån. Jag tycker liksom att jag handspritar mig och jag håller avstånd. Men mm. jag träffar folk, det gör mm. jag. Jag skulle, jag skulle annars dö av en Kramar annan köp. Kramar du
1: barnbarnarna? Ja, du gör det? Ja. Framifrån? Ja. Pussar du dem?
0: Mm, på kinden. Inte på munnen. <laughs> Inte på dropparna. Nej. Jag undviker dropparna. Det ja. blöta.
1: Jag tycker det är så svårt när barnbarnen vill komma fram och hålla handen ja. och krama. Och ja. så här. Men
0: jag tyckte Giseke sa... Lite, kanske slarvigt, men sa i alla fall att det var väl inte så farligt med barnbarn. Ja, men
1: han fick skit för det också. Ja, jag vet.
0: Men det får vi ju alla så fort vi säger någonting som är utanför ramen. Ja. Eh, så, men jag gör det för då har jag tänkt så här. Det som, som sker är ju att vi inte ska belasta mm. vården. Mm. Och då får jag ju ligga hemma och döda. Mm. Eh, för att jag utsätter mig det, men det är ju som rökare och,
1: om du och blir överviktiga sjuk, då och andra. Kommer de löpsedlar? Jag lovar. Om jag blir sjuk. Ja. ja.
0: Och särskilt om jag säger att jag ja, ja, precis och särskilt som jag säger att jag är dessutom har inte levt enligt reglerna. Ja. Så jag är en sån som de inte ska ta emot. Men samtidigt så ligger det kanske extremt överviktiga människor där inne på, ja, ja. på intensiven som inte har levt som de borde. Mm. Och upptar en plats. Så vi kan ju diskutera
1: det där. Ja, men inte här. Nej. Nej. Amelia, tack för att du vill komma till min podd. Det har varit jättespännande att prata med dig om uh, lite ämnen som vi kanske inte har pratat om dagligdags. Och så ses vi i vimlet.
0: Det gör vi, hör du. Och livet är ju så underbart föränderligt. Ja. Eller hur? Och jag är väldigt glad över att du inte ens nämnde ordet sex. <laughs>
1: Det gör vi nästa gång. Ja, tack. Hej.
0: Bloggen och podcasten Hjälp Jag har Alzheimer har också en insamling till förmån för forskning kring kognitiva sjukdomar. Ni hittar den på alzheimerfonden.se. Insamlingen stöds av hemfridsrutjänst Vardas som Sorg, en tjänst som förenklar vardagen för äldre och deras anhöriga. Gå in på hemfrid.se så får du veta mer. Podden Hjälp jag har Alzheimer produceras av Fränkel Media och görs på Beppo. Beppo.